0: 十一月四号，星期三，今天是美国的选举日哈，今天是美国的十一月三号，终于到了这一天。从现在开始的每时每刻，我们都在看着历史在眼前打开，可能是积极的方式，也可能是荒谬的方式。今年的美国大选是特殊的，如果民调是对的的话，那么拜登应该大幅获胜。他的选举人票数的这种胜负的差距，应该会达到1932年罗斯福击败胡福那次总统选举。但如果民调是错的的话，那么特朗普会连任，拜登可能会在明天早上出来承认败选。那么这将是现代历史上民调和统计学出现的最严重的一次灾难性的滑铁卢，比2016年还要灾难。那么，如果两个人得票相当的话，就到明天中午、明天晚上仍分不出胜负，那美国可能会面临着一系列的危机，比如说司法程序重新清点选票、宪法危机等等，甚至可能出现骚乱。很多城市的中心地带，很多商铺都开始 boarded up， 呃，就是给自己的商铺门前钉上木板哈。然后，另外，会不会有最高法院的介入，也是选票开票的一个后面的一个焦点所在。其实今天晚上的主角是佛罗里达州，佛罗里达州是一个摇摆州，同时它有29张选举人票，那么这个地方又允许提前投票，之前已经有900多万人投了票，当地已经开始在计票了，所以今天他们的票数是在晚上美国时间晚上的8点多左右正式统计完毕了。呃，很遗憾，拜登丢掉了佛罗里达州，其他摇摆州的情况，像密西根、威斯康星、宾夕法尼亚州，他们的开票都可能要等到明天、后天，甚至像宾夕法尼亚，可能要到周末的时候才会开出吧。那目前看起来，在一些摇摆州已经就是开始计票的这个过程中，看特朗普的表现还是很不错的。那么，美国股市今天晚上它的夜盘哈，也像打了鸡血一样，纳斯达克一度大涨了百分之四，仿佛预示着这个 Trump 会获得压倒性的胜利。我们一直都说美国有五十个州，谁能拿到二百七十张选举人票，谁就是总统了。我以前一直说赢者通吃哈，实际上呢是有四十八个州的选举人票是赢者通吃，就是谁赢了这个州。比如说，赢了佛罗里达州2 9个选举人票都去了特朗普那儿，但实际上有两个州是很特殊的哈，两个小州，一个是 Nebraska， 也就是内布拉斯加州，巴菲特所在的那个州，然后呢，还有缅因州，就是产大龙虾、大螃蟹，在美国的东北角的那个州。这两个州呢，都是通过立法，他们的这种选举人票的归属是根据最后这个州选民选票的比例去分的哈，所以这一点重新科普一下，之前可能误导大家了。如果大家有兴趣的话，可以来到我的微信公号张浩同学，我上传了一张美国地图，有各州选举人的票数哈，然后以及那个各个州的颜色就代表着他们支持民主党或者共和党，就有一些很坚定的，像。加州、加州上面的俄勒冈，以及俄勒冈上面的西西雅图所在的那个华盛顿州，这三个州就是完全的民主党的州。然后像他们一开票就立刻宣布，就是三个州的，因为一看基本上全是，立刻这些票就全部归拜登。那么这些就是铁票仓，所以呢，这样大家就可以去更好的了解一下美国的这种。呃，分布的情况。另外呢，摇摆州中间也有哈。这次摇摆州他们是用那种棕绿色的，然后来代替。在这些摇摆州中，拜登必须要至少赢下一个，才有可能获胜。可以说今天晚上是一个不眠夜。对于我和很多人来说，其实都很紧张。大家从下午的开始就不停地开始刷各种新闻网站，期待一个一个的好消息，然后希望寻找一些寄托。但是看到的很多其实都是不好的消息，比如说参议院共和党的领袖 Mitch McConnell， 他今年也是面临着重新选举嘛，在 Kentucky 州，结果他一开票，很快就获得了这种宣布了胜利哈，发表了九分钟的获奖感言、胜利演讲，然后抨击民主党要把美国给变得极左，怎么怎么样。那么还有另外一个州，南卡罗来纳州那个特朗普的好伙伴，呃， Lindsey Graham。他呢是今年遇到了很大的挑战，在他们州，但是后来开票的结果也发现，就是他也是获胜了哈，连任参议员，所以这些可能都不是什么特别好的信号吧。我今天就想起了四年前，当时希拉里对阵 Trump， 当时我还在电台工作，那整个大选的过程我也是一直都跟下来哈，然后呢到开票。就是到选举日的当天，我的节目是北京时间四点开始，一般应该在三点钟截稿，但是那一天我就一直在拖拖拖，等着最后的结果哈。然后直到最后等到希拉里出来 concede， 就是承认自己败选，他实际上是在美国东部时间凌晨两点半打电话宣布认输的。然后之后呢，我截取了他对这个选民讲话的录音，然后在节目中进行了播放，听着还是挺心酸的，因为你。不能够想象到，就这么离谱的一个人，这么不靠谱的一个人，这样斑斑劣迹的一个人，最终能成为美国总统。没想到现在我在更近的距离哈，来去感受美国的选举。没想到经过这么波折的一年，尤其是在 COVID-19 的疫情之后，就是这么离谱的一个人，居然还有这么多人支持他。然后我就觉得，可能我过去是高估了，就是美国广大群众的这种想法也好啊，或者是他们的理性分析也好，可能更好的对美国的其他地方有了新的认识吧。比如说，从各州的票数来看，你看，德州哈，还有佛罗里达州这些地方大城市的选民，包括迈阿密啊、休斯顿、奥斯汀这些大城市的选民，其实都是投了拜登的票。那。是这种 rural 比较乡乡村的地区，或者是比较偏远的地区，他们更多的把选票投给了特朗普。所以你能够看到，哪怕在一个州内，大城市的这种在这里工作生活的人和小城镇、乡村地区人的那种意识形态的差距和矛盾。然后你再看这个我方分享的那个地图，沿海的州和内陆州的这种意识形态的差距，哈，会真的很大。那么今天我看到共和党的议员在电视上说：“哦，我们共和党已经成为了代表农民和工人阶级的政党了。”我都怀疑我听错了吧。然后还有一个共和党的议员前议员就说了：“我们的上帝已经在上天钦定了这次大选的结果，很快所有的教堂都会响起钟声庆祝这个时刻。”今天中国股市也很有意思，川大智胜暴涨了百分之七，还有一个叫。灯海种业跌了哈，因为这个灯是拜登的灯，所以我真的也很佩服中国投资者的影响，而且很佩服中国投资者的联想能力，就想到这种情人节能够让红墙股份涨停的这个股民们哈，大家的逻辑。那么，假如今天不是美国大选日的话，可能我也会花一整期的时间来讲一讲蚂蚁金服上市被叫停，甚至推送的标题我都想好了，就是。杭州房屋中介一夜未眠，因为就是杭州之江板块，就是蚂蚁金服的总部所在地嘛，就是很多人都等着，就是蚂蚁金服的员工都等都等着上市之后，然后一套现，然后买豪宅。但是现在蚂蚁金服在 A 股、H 股上市被同时叫停了，所以说这个中介们肯定是一夜未眠。要知道。A 股还好哈，认购就认购了，只有中签儿之后你才缴费。但是港股呢，是先缴纳这个认购金。那目前港股的这些提前认购的股民，他们的认购金已经被退回了，可以说几乎就要煮熟了的米饭被一锅打翻。这很有，我觉得叫停是很有必要的哈。这么复杂的股权结构，而这么新鲜出炉的互联网金融监管的办法。那么必须要暂停它的上市，搞搞明白哈，搞搞清楚，否则你说带着风险上市，最终坑的还是投资者。尤其今天我上午温习了马云在外滩金融峰会上的演讲，他说，中国必须不能够按国际规则办事，要突破创新，哪怕要付出代价。他说他愿意做有责任担当的这一代，我想了想，那说的是什么？那责任和风险你最后甩给了金融体系，对吧？但是马云自己说中国的金融没有体系，创新的结果最终是帮了谁呢？帮了他可以成为全球首富，怪不得他责无旁贷呢哈，然后一定要挺身而出。互联网金融真的有帮助到小微企业解决贷款难的问题吗？百分之二十四的这种还款的利率，一般的企业敢碰吗？他们所谓推的这种金融科技，实际上是严重的在滥用客户的信息，同时也存在这种利息过高的问题。他们所自己提的，说自己做的是普惠金融，完全是普而不惠。那么，互联网金融在欧美都有非常严格的监管和牌照发放。如果你有金融的属性的话，那你肯定要遵守巴塞尔协议啊。连欧美，尤其是像美国这么激进的金融市场，他们都不敢啊，就是乱来的。你可以想象吗？如果说真的乱来的话，会什么样子？像。蚂蚁金服过去所享受的那种监管红利，那就是你打开电脑哈、啊、，Windows 的界面，微软会弹出来一个窗口说：“嘿，你的信用不错，要不要贷个一万美元花一花呢？”然后这个可以叫做微软小贷。那根据你的个人信息，我发现你的信用良好，可以随意贷款。你觉得这可能吗？打开谷歌搜索，你想买点东西，忽然弹出来说：“日均百分之零点零六的利息，让谷歌借你。”钱花吧，买个车吧，<笑>所以说这些事情在国外、美国哈，这个互联网也很发达，金融也很发达的社会都没有发生。那么在国内，我觉得过去的监管还是偏松哈，否则不会睁着眼闭着眼让规模发展到这么大了，甚至还批准了这个人类历史上最大规模的上市，反倒是。感谢哈，这个马校长之前在论坛上那一番慷慨激昂的演讲，比如说抨击啊，这个欧洲的欧美的这种金融体系是老年痴呆，然后。抨击好像暗示中国的这种金融体系是小儿麻痹等等，然后还说这个巴塞尔协议是老年人俱乐部想出来的这些话哈，彻底喷醒了监管层。在过去几天，有很多金融行业监管层的，我觉得可能是老干部吧，就是以各种各样的笔名都发了文章，比如说周觉硕啊、张飞宇啊等等，都出来了。所以暂缓上市好查一查哈，看一看。股权穿透一下，看看这后面这代持的都是什么样的情况，再看看监管他们的准备金是不是也应该按照银行等金融机构的同等要求，再包括他们所进行的这种贷款牌照是在重庆，那是否可以跨区域进行借贷？这都是问题啊。好了，今天的节目就说到这儿吧，希望明天明天给大家带来更多的期待，有一个好的结果。